0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录，启示录第八章第七节，启示录第八章第七节，第一位天使崔浩就有报纸。与火掺着血丢在地上，地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。起初的八章七节啊，给人读起来的心惊胆战。这是直接来自神的审判。我们看到审判将会落在植物上面，从小草到大树。无一幸免。首先，我们看到植物就受到神的审判。但是，听众朋友请注意，审判虽然是很严厉，但是这里只说到三分之一的植物受到审判，所以三分之一的植物受到神审判的影响，因此对大地的产物当然起了极大的冲击，因为三分之一受到影响。神使使用审判的工具是什么呢？用什么工具呢？就是用火作为工具，所以我们看到植物是最害怕这个火，火对植物影响很大。这里我们看到神第一次在圣经里面神审判大地的时候是用什么审判的？你还记得吗，听众朋友？对的，神是第一次审判大地的时候，乃是用洪水，挪亚时代神用洪水曾经审判大地。那么这个时候，我们读启示录第八章的时候，看见神用火来审判大地，看见大地被烈火燃烧，所以看到部分的森林以及绿色的大草原将会被大火焚烧。那么这里我们读启示录八章七节的时候，“地的三分之一”是什么意思呢？就是表示说受到很大的伤害。那么三分之一是什么意思？三分之一啊，就是很清楚了，就是指三分之一，不是四分之一，不是五分之一，就是说三分之一。说到我们的神开始创造天地万物的开始，最先创造是什么呢？还记得吗？神先创造天地万物的时候，先所创造的生物啊，生命是什么呢？就是植物的生命。我们也看到，这个时候神的审判最先被毁的啊，就是。植物，关于植物方面，我们也读过《创世纪》第一章十一节的记载。听我回忆一下，《创世纪》第一章十一节，神怎么说？我们看见神创造宇宙的次序，首先，神创造什么呢？就是创造植物、植物树木等等。那么，我们也看见在读《创吉记》的时候，《创吉记》第九章看到什么事情呢？就是神曾经对。埃及人做审 判， 就降下了七灾。我们看到很清楚 的， 埃及人虐待以色列百 姓， 神就降灾给埃及人七个灾害。之前我已经啊说过 了， 在埃及啊所遇到的瘟疫以及吹号的审 判， 所以看起来啊神曾经审判过埃及。所以这个时候 啊， 在这个时 候， 我们看见神。啊，崔号的审判跟神对埃及那个时候审判呢、啊，好像很啊有点相似的地方。所以听众朋友，神的审判并不是偶然的，就是我们可以想到，神神曾经审判过埃及。那么当你好好的去读出埃及记的时候，就知道出埃及的所受到的第七灾的瘟疫，受瘟疫最后的一个灾害之前啊也发生过。那么因此，所以听众朋友。我们就可以全然的相信启示录所提到的这个瘟疫也会发生，因为神审判的关系就产生了这个瘟疫。我们也读过《读圣经》的时候知道，很明确的，我们知道，当神在埃及把冰雹下下冰雹降下降灾给埃及，这个冰雹下冰雹的时候啊，在创世记第九章二十五节说，我们都引用。创世记九章二十五节说，神在埃及下这个冰雹，对埃及的审判。那么怎么说呢？创世记九章二十五节说，在埃及遍地宝啊，就是冰雹击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬又打坏田间一切的树木啊。再念一遍，创世记九章二十五节说到，在埃及遍地宝啊，就是冰雹击打了田间所有的人。和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏了一切的树木，那么所以看到冰雹彻底的毁坏了埃及的地方，所以我们知道啊，这些都是像我们听众朋友说明，在未来大灾难时期，那么神的所降灾祸下来的时候啊，第一支号吹响的时候，啊、呃，我们知道第一支号吹。号角吹响的时候啊，有三分之一的地图以及树木将要遭受到摧毁，这是神的审判领导。所以，我们刚刚才所读的启示录啊，就是讲到神的审判。那接下来我们看启示录第八章的八九两节啊。现在听众朋友翻到启示录第八章八九两节，第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一。变成血，海中的活物死了三分之一，船只也毁坏了三分之一。八章八九教再念一遍。第一位天使崔浩就有仿佛火烧着了大山，扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。再说到神直接审判的第二个目标是什么呢？目标就是地球所占面积。最广的大海，对海向这个海做审判。那么我们知道啊，神创造了神创造万物，神创造了植物的同一天。那么我们也看见啊，我们看神创造了植物在在的同一天，也将海跟陆地分开了，在创世纪一章九十节。那么这里听众朋友特别注意，启示录八章八九节这个经文这里所用到的使徒约翰。他不是说有一座被焚烧的大山要被扔在海里，不是说大山要扔在海里面，乃是说有一股巨大的力量，仿佛火烧着的大山扔在海中啊。这个解释是不一样的啊，是注意就是启示录所说的啊，是说到什么？有一股巨大的力量，仿佛火烧着的大山扔在海中。那么有人认为。今天还有人说啊，《启示录》这里所记载的啊，是一种好像象征性的说法啊，就是象征性的，不是真实会发生的，是象征性的。因此，听众朋友，我们要注意，到底是不是这是象征性的原语，还是这是这个事实？因此，听众朋友，你要特别看到使徒约翰他怎么样描述。那么，也许你以为说啊，《启示录》嘛、啊，看读《启示录》的时候，好像当看看小说一样，以为。不是真实的事情，一切所讲的什么，是象征性的啊，就是一种不是真实的，当做一种象征性的一卷书来看。那么这样，也许是这样，你说啊，这样就既然是象征性的，那么就解就省去很多解释，要解释圣经的麻烦。其实你像这,这种态度是不对的。圣经启示录所说的不是象征性的，乃是讲到事实。如果你用象征性的方式。来解释起诉书的话，你反而更不懂啊，让你更加的迷糊啊。所以这个田主任，我们要以经解经啊，再把这个起诉录所说的很清楚的说明白。而、啊、现在再举个例子，现在我要引用啊《耶利米书》五十一章二十五节怎么说？神在透过先知耶利米，在《耶利米书》五十一章二十五节论到关于巴比伦的审判，论到巴比伦的审判，它的结局是怎么样呢？那么我们看耶利米书五十五十一章二十五节说：“耶和华说，你这行毁灭的山呐、啊，就是毁灭天下的山，我与你反对，我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。”所以听众朋友，意思就是说，引用耶利米书五十一章二十五节，就是比方说，我们解释启示录的时候啊，是要必须要按照。字面来解释，必须按字面，不是说啊这是一个比喻，是实实在在的。那么这里说火火烧的大山，那么就是火烧的大山。说到火烧的大山，将来被扔在海中，那么这是一个啊，这是一个事实，啊、事实。所以我们看到启示录告诉我们，海的三分之一变成血，海中的活物也死了三分之一，船只三分之一也全被毁了。所以使徒约翰。在这里已经说得很清楚了啊，这不是比喻，这是不是象征性的，乃是实实在在的说明啊。那不是象征性的，是清楚地说，一个烧着的大山啊，被扔到海中啊。这这是啊，让让听众朋友明白的啊。所以听众朋友啊，所以我们看到这段经文的时候啊，我们知道当然是令我们惊心动魄，但是令我们啊更感觉到很痛心、很难过的时候。为什么难过 了， 听众朋 友？ 我也觉得心里很难 过， 看到这一段的时候啊。但是反而是为那些什么今生今世 啊， 听过福音的 人， 他们拒绝了 神， 拒绝了神的恩 典， 拒绝了耶稣基 督， 所以将来他们所要面临的悲惨的命运就是这些啊。所以听众朋 友， 我们基督徒蒙恩得救的人 呢， 不单单是我们哎呀很担 心， 看得很痛 苦， 而是我们应该怎么样 啊？ 多为主做 工， 多为那些还没有信主的人祷告 啊！ 我们要采取。传福音的行动，将福音传到地极。那么，所以我们读启示录的时候啊，我们知道传福音是我们基督徒的责任，也是很严肃的责任。当然，我们没有办法阻止大审判会临到世人，但是我们知道，我们现在神给我们机会，那么我们可以传福音，能够希望世界上少一点人会经历到未来的大灾难啊。继接下来，我们继续看启示录第八章十十一节。启示录八章四十一节，我来念。第三位天使崔号，就有烧着的大星，好像火火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。这星名叫阴沉，众水的三分之一变为阴沉，阴水变苦，就死了许多人。然后把十十一节再念一遍啊！听我们注意，第三位天使崔号。有烧着的大星，好像火把从天上落下，落在江河的三分之一和重水的泉源上。这些名叫阴沉重水的三分之一变为阴沉阴水变苦，就死了许多人啊！听众朋友，这两节经文，那么我们大家读起来的时候，看起来一个直觉会不会想到，就是等于像水源的污染污染问题？今天水源的污染是一个。不但空气污染、水源污染是个大问题，水源污染以后怎么样呢？怎么会水源会污染呢？罪魁祸首是祸首是谁呢？当然是人自己。污染这个水源是人要负这个责任。那么我认为今天我们人啊想继续生存下去，应当要净化这个水源。那么我们求生存本来是这个自然率啊，神给我们一个责任啊，要求生存，这是自然率告诉我们的。如果我们今天人还想继续在地球上生存的话，就必须要有所作为。但是我们看到，在大灾难时期，那时候水源整个遭到污染了，所以那个时候大灾难时期有三分之一的人饮水全部被污染了。那么我们记得啊，在以色列人之前啊，他们过红海的时候啊，他们到一个地方叫做达马拉，那里的水变成苦的，他们喝到那个水是苦的。那么神就形成了一个神机。就是只是摩西将一棵树丢到那个大马拉的水源里面，那个水就变甜了。所以在启示录这里说到，天上有一颗大星，使这个什么，不是使水变甜，使水变成苦水，变成苦水。摩西他丢到水里的那棵树啊，让那个水可以喝。摩西这个是摩西把这个水的、这个、苦水变甜，是表明什么呢？这里给我们有一个属灵的一个教导，摩西丢那个树啊，一棵树丢到那个苦水里面，那么水就变甜了。那么这是什么呢？可以说是预表耶稣基督定十字架。借着耶稣基督定十字架，我们有了新的生命。所以旧约圣经讲那个阴沉，可以做一种比喻。这个阴沉我们知道是一种很苦的东西，用来击中比喻。一种比喻是什么呢？阴沉表示说一色的百姓。啊，他们拜偶像啊，他们已经拜偶像犯罪了。那么阴沉也可以说代表什么呢？就是指灾祸跟愁苦，用阴沉啊这个来比喻阴沉。另外一种比喻什么呢？就是人啊不公不义。那么这个都是阴沉，都代表什么？就是人的恶行恶状犯罪。这时候我们看到这个大星，大星怎么样呢？就污染了。啊， 这个有毒的污染了世界上 啊， 世上三分之一的水源。那么这个大星名字叫做阴 沉， 就是什么意思 呢？ 就是神对那些拜偶像的人、犯罪的人所施行的审判。因为神的审判 啊， 这个阴沉代表祸 患， 代表愁 苦， 这是他们的结果。因为神施行审 判， 那么人的后果就是他遇到灾祸 啊， 跟遇到痛 苦， 因为是审判受审判的后果。那么继续看启示录八章十二节，启示录八章十二节啊，我们注意第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗呢，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。注意启示录八章十二节。又说到啊，说第四位天使，崔浩发生什么事情呢？发生日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一被击打了，变成什么？日月星三分之一黑暗的，那么这个结果严重了，所以白昼的三分之一没有光，黑夜也没有光的。那么我们知道啊，神曾经照着啊有阳光的太阳，那么是人赖着这个阳光啊，人可以。光合作用啊，人在地上可以生存，阳赖阳光的供应，所以所需要的光源啊，亮光光的源头跟生命的能量，我们都需要这个光。我们知道，我们人类对月亮、对星辰当然也看的是也依赖比较少，但是对光源啊，特别是对太阳，这个有很大的需要。那么我们知道，神在创造天地万物第四天的时候，神就造了这些。星辰在照射其他的光体，那么这个时候我们看到启示录八章十二节告诉我们啊，第四位天使吹号的时候，三分之一的地球见不到光，那这个是非常严重的事情。神本来让这些光体可以发光的啊，我们知道读启示录的时候，大光就是管昼，小光管夜，那么都是作为记号。本来这个光是什么意思的？本来是要。啊， 神原来的本 意， 大光管白天管 昼， 小光管 夜， 作为记 号， 做什么记做什么记号 呢？ 那么我们听众朋友想一 想， 原来这些做什么这个记号什 么， 是为了什 么？ 定节令、定这个日子、定节令、定节 期， 本来做记号、定节令所用的。那么主耶稣在马太福音二十四章二十九节 啊， 这里。要提出一个重要的，就是耶稣怎么样做这些解释，特别对这个启示录八章十二节讲到这个光体啊，讲到白昼黑夜啊这这事情怎么说啊？我们现在听众朋友，我们翻到马太福音啊，马太福音所说到的关于光体出了什么事情啊？耶稣在马太福音二十四章二十九节。二十四章二十九节可以跟启示录八章十二节对 照， 知道关于神的审判跟大灾难时期所发的事情啊。马太福音二十四章二十九节 说， 那么在大灾难时 期， 这些光体 啊， 成为什 么？ 也成为一个警 告， 一个记号。我们来看马太福音二十四章二十九节 说， 那些日子的灾难一过 去， 日头就变黑 了， 月亮也不放光。众星要从天上坠落，天势都要震动。我再念一遍啊，这些经文啊很重要。《马来福音》二十四章二十九节说到，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动了。那么意思是什么呢？就是整个星体的月球、星体的这个大自然有大的变动了。那么就是意思说，神已经。设定了一个界限，因为重心啊从天上坠落，天势要、啊、动摇，所以神在这里已经设定了一个界限。只说到什么了？三分之一的光和白昼受到影响，光减少了三分之一，就是这个啊，神掌管大自然。那么今天我们也知道，今天我们这个现在遇到什么所谓的能源危机？今天有能源危机，但是未来大战争时期啊，那所谓的能源危机啊更严重。严重的不得了啊！所以在启示录可告诉我们的啊，就会告诉可以说未来的大战争时期有严重的能源危机会出现。创世纪八章二十二节，那么神却应许过，感谢神！我们现在引用创世纪八章二十二节，神曾有过这样的应许，听众们可以做一个参考。地还存留的时候，假设寒暑冬夏。昼夜就永不停止了，所以创世纪八章二十二节啊，神有一个美好的应许，说地还存留的时候，加设寒暑冬夏昼夜就永不停止。神保守。那么现在，我们现在接下来啊，再进到启示录八章十三节，又出现了啊一个什么严重的关于审判的事情，更严重了。好，现在我们看启示录。第八章的十三节，启示录八章十三节，我来念。启示录八章十三节，我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾。追”注意，启示录八章十三节说了很严重，很严重。说到什么呢？我又看见一个鹰。飞在空 中， 并听见他大声 说：“ 三位天使要吹那其余的 号， 你们住在地上的 民， 祸 灾， 祸 灾， 祸 灾！ 哇， 读起来好恐怖 哦！ 祸 灾， 祸 灾， 祸 灾！ 注 意，《启示录》八章十三 节， 这节经文要怎么解 释？ 意思是说到 说， 就是第四号吹响的时 候， 前面已经吹过三 号， 后面第四只号。一吹响的时候啊，就宣告什么呢？就宣告灾祸，宣告审判即将临到世间，而且这个灾祸审判是非常非常的强烈。所以在这起示的八章十三节，特别你们住在地上的民，祸灾祸灾祸灾，这是第四号角吹响的时候啊，就宣告的，可以说。严厉的灾祸，严厉的审判即将啊临到那些世上的人，非常的强烈。我们看到后面这三只号与前面四只号不一样。前面前面四只号我们知道，当然已经是降灾祸的号。现在所吹的号为什么是更严重呢？因为现在所吹的号是灾祸要降在人的身上。这个祸啊，要淋到人的身上了，那么是很严重。所以我们刚才读过，我又看见一个鹰在空中，并听见他大声说啊，大声说啊，这句话啊，大声说什么？听着大声说什么？什么意思呢？哎，有人说这个鹰怎么会竟然会说话？那么是真的，一只老鹰吗？当然，我们知道这是圣经所说的话，我们都相信。既然神能够让鹦鹉、其他鸟类也会啊学人说话，会出声音说话。那么老鹰当然说话有什么困难的 哈？ 那么但是这里我们所看的重点是什么 呢？ 就是说到什么大灾难要来临 了， 大灾难来临 了， 这是一个非常严重 的， 所以神就用一个鹰飞在空中宣告他的审判 啊， 宣告神为什么 呢？ 就是大灾难要来临了 啊， 所以听众朋友不晓得你读到这个啊。他 说：“ 你们住在地上的 民， 祸灾祸灾祸 灾， 你的感受是如 何？” 那这里就我要引用耶稣所说的话来回应《启示录》八章十三 节， 跟耶稣所说的关于 鹰， 一个鹰飞在空中出现的时候 啊， 来耶稣所说的话来回应《启示录》八章十三节怎么说 啊？ 请听众朋友翻到《马太福音》二十四章二十八节 啊， 这个经文 啊， 让我们听众朋友。用耶稣所说的话，更能印证大战的来临。的说，将来会发生什么事情？马太福音二十四章二十八节说，主耶稣说，用主耶稣啊，用鹰来宣告之前启示录鹰来宣告神的审判来临。那马太福音呢，也作为一个审判的宣告。怎么说？失守在哪里，鹰也必聚在哪里。听得懂没有？你读知道这个经文的严重性 吗？ 很恐怖。马太福音二十四章二十八 节， 主要说失守人的失守在哪 里， 鹰也必聚在那里。这是一个很严重。这是什么意 思， 听众朋 友？ 那个就是说明 了， 在启示录我们未来会读到哈米吉多顿大战。未来在启示录后 面， 我们读到哈米吉多顿大战将发生的事 情， 就是之后哈米吉多顿。大战发生之后，就要发生这个这个事情就要发生了，就是第四个号吹响的时候，吹响的时候，那么就是说什么呢？祸灾祸灾祸灾啊！这是何等恐怖、严厉、令人胆战心惊。那么主耶稣在马太福音二十四章二十八节已经说清楚了：尸首在那里，鹰也被拒在那里。那么就是直到哈米基多顿。大战之后将要发生的事情，今天我们就把启示录第八章啊是分享到到这里。那最后我要问听众朋友一个问题，欢迎你来信啊，分享你个人的的想法。今天有人说，神的审判跟神的慈爱，跟耶稣基督的慈爱是不是有矛盾？欢迎你来信分享啊。我的问题是说，神的审判跟神的慈爱是不是？有矛盾，欢迎你来回答这个问题。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基穆苏苏，愿神祝福你。我们下次再见。